0: Давайте, может быть, еще один кейс обсудим и потом пятиминутку паузу возьмем, да?
1: Ну, вообще надо подумать, какие еще кейсы можно.
0: Ну, например, то, что, знаете, вот очень, может быть, так резонирует с нашей повседневной жизнью, обществом, наркотики, например, да. Например, может быть, преступления, которые, вот, знаете. Может быть, есть такой кейс, где человек совершил какое-то преступление, в принципе, как бы сам по себе, он как личность до этого, склонности у него такого не было, но вот его раз, и триггером послужило вот это алкогольное опьянение, в котором он совершил это. Хотя, Я... хотя, если бы он в этот момент не выпивал бы, он бы дальше домой спокойно поехал бы, и жизнь продолжалась бы.
1: Я вам так скажу. Алкоголь триггером выступает в 80% случаев уголовных преступлений. Может быть, чуть меньше, но сильно больше 50, ну, меньше 90, ну, я думаю, ну, где-то на уровне 70% это будет реальная оценка.
0: Ну, знаете, какой-нибудь, может быть, показательный да,
1: с... я, я кейс какой-нибудь?
0: Про пацанчиков, которые могут быть наши ровесники, там, 25 лет, 30 лет, вот в этом, может, промежутке, которые пошли в караоке, что-то вдруг с ними там случилось и так далее.
1: Ну, смотрите, была ситуация такая, молодежь выпивает... В квартире,
0: Вписка, да, или просто
1: так? просто выпивает, это вот середина 2010, -х. просто выпивает в квартире и на балконе сидят, музыка громко, алкоголь в руках, все все дела, и внизу просто мужик взрослый проходит и им кричит, потише сделай музыку уже, посреди ночи ты уж не один же здесь живешь и Молодой парень, моложе 18, говорит, у людей, которые под состоянием алк алкогольного пьяни, у них что, у них море по колено. Вообще об обо всем забываешь. Он говорит, ты что сказал? Сейчас погоди. Берет нож и не сбежит за ним. А человек шел, как шел. То есть он сделал замечание и пошел дальше. Он вообще он вышел туда не сделать замечание, он шел по своим делам. А тот взял просто и с ножом, получается, сзади побежал и со спины ему два раза ударил его в область груди. Ну вот, область лопатки, получается. Хорошо человек выжил. Вот такая ситуация, да? То есть алкоголь, он до добра не приводит. Он У нас большинство преступлений под состоянием алкогольного опьянения происходит. Была такая ситуация, что вот расследователь дела, отчим изнасиловал под Это,
0: кстати, капец... Состояние алкогольного опьянения. Что не новость, что не месяц. Минимум несколько
1: таких новостей всегда всплывает. А на самом деле, вот в моем понимании, просто раньше ведь не было интернета. И информация распространялась не так быстро, как раньше. Я уверен, и раньше, и в Советском Союзе такие моменты были. Просто не было возможности распространять их достаточно быстро. И не было вообще... Огласки? Не было принято оглашать такие моменты. А сейчас э, резонанс стал таким достаточно сильным оружием в поисках справедливости и объективности. То есть люди стараются резонанс резон, резонировать, чтобы вот огласку придать максимальную. Но при всем при том именно вот, будучи следователем это вот такое сильное давление на следствие, резонанс, потому что автоматически уголовное дело ставится на контроль. Надо понимать, что люди, они сами ведь не специалисты какого-то, не юристы, не специалисты уголовного-уголовно-процессуального права. Они могут создать резонанс, а на самом деле правда не на их стороне. Кстати, да. То есть резонанс, он создает общественное мнение, и общественное мнение складывается таким образом, что Следствие неправильно работает и должно принять другое решение. И автоматически следствие оказывается дураками в лице народа. Вот, кстати, в качестве примера наши январские события, да, 22 -го года, в тот момент я еще работал, абсолютно не оправдывая ни одного сотрудника полиции, который превысил свои полномочия, имеются факты даже вот говорит, убийства, или нанесения каких-то тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть. Не оправдывая эти моменты, но, как сказал наш президент, каким-то невероятным образом все, кого поймали, сейчас оказались невиновными жертвами тех беспорядков. Легко судить сейчас, да, уже по прошествии времени. А люди помнят, какая ситуация была в тот момент на улицах, какой там был беспорядок, и что за ужас вообще творился. И я знаю, как работает полиция. И я, я уверен, что там, в принципе, какую -то, то истины они докопаются. Нет такого, что они просто взяли и человека вытащили. О, ты же там ходил? и сюда. У нас везде сейчас камеры стоят. И они по камерам смотрят, кто какие действия совершал, и квалифицируют их действия. Много моментов, говорят, суды, суды уже оправдывают. То есть те, кто принимал участие также в январских событиях. Вопросов Нет. Если следствие не сумело доказать их вину, значит, человек должен быть оправдан. Но если следствие доказало, и суд принимает решение, то это было не просто так. А сейчас ведь все любят резонанс поднимать и говорят, говорить, вот сотрудники несправедливо задержали человека, на самом деле он там белый и пушистый. До определенного момента все мы белые и пушистые. До, как вы сами сказали, определенного триггера, который вот... Сама аура вот этой безнаказанности она вот на психологическом уровне дает такое негласное добро на совершение тех или иных действий. Вот в, вот в голове у человека. И в той ситуации, то есть я не говорю, что человек плохой, но в той ситуации людей я уверен, вот говорят же, сколько магазинов разграбили, еще кого-то, сотрудников тоже. Вот сколько сотрудников избили тогда, правильно, на улицах?
0: Ну, точной цифры нет, но много.
1: Очень много. Сколько видео было, да? Ну, то есть в тот момент ну они вышли в попытке обеспечить общественный порядок. По сути, они единственные, кто вышли обеспечить общественный порядок. Армии не было, нас, безопасности не было, никого не было. И была только полиция, но ее вот личный состав, количественный состав и подготовка была не на должном уровне, ну, вот, как есть, да, чтобы обеспечить общественный порядок. А потом уже все мы знаем, допустим, события, которые были Жанна Узене 10 лет назад. И сейчас вот Касов Жомар тоже, он ведь по новостям сказал, с такого-то числа, с такого-то времени, все, кто будет находиться на улице, они будут признаны лицами, которые вот нарушают общественный порядок. И будет осуществляться зачистка города. Потому что ну по-другому там уже возвращать... Порядок было нереально. Полиция вся избита. Полиция просто защищается. Армии нету, никого нету. Пролетели иностранные войска, которые вообще... Ну, они просто занимались охраной основных объектов. Что дало возможность освободить лишние руки у полиции. И вот с того момента, кого на улице задержали, возможно, кого-то вот даже огнестрельное ранение получил. Вот говорят, как вы могли применять оружие. Ну, в принципе, даже президент на республиканском уровне объявил, я даю команду стрелять. Это он сделал специально, потому что ранее, допустим, были случаи, когда высшая руководство давало команду стрелять, а потом такие раз ему тишина и молчание. Типа
0: переобувается, да? Да,
1: и никто не берет на себя ответственность. Как такое произошло? А сейчас он сам взял на себя ответственность, потому что понимая, что... Вот хотел бы привести пример, вот все как критикуют нашу полицию, а наша полиция на самом деле не такая уж и плохая. Два года назад, да, в Беларуси какие были события?
0: Они херачили жестко своих.
1: Как полиция там работала? Очень жестко работала. Я смотрел, у меня вот даже сейчас, я вспоминаю, у меня мурашки по коже. А ведь наши, ну они наши что делают? Ну они человека поднимают, тащат машину, уводят управление, чтобы он там... Просто ты, какая ты часть толпы, толпа, надо понимать, что вещь неконтролируемая. Они не поймут и не услышат тебя свои доводы. А по одному, это уже легче с ними работать. А там как они, они избивали, они избивали прям, стреляли, ну, чего такое так без разбора жизнь Без разбора, абсолютно, да? То есть, когда там даже был марш женщин, да? Когда всех мужиков закрыли, и просто некому было, женщины вышли цепью. И как это культурно там все это происходило? Наши так культурно бастовать не будут же, на самом деле. Но и наша полиция, на на таком уровне, даже если поступит приказ, я абсолютно уверен, они работать не будут. Потому что я был. Э, ну, я был в, в тихом регионе, когда это все происходило, и у нас таких беспорядков не было. А если и были, они очень быстро э, были, подавлены. были подавлены. Но я могу сказать относительно морально-психологического состояния сотрудников: если бы им поступила команда стрелять просто так, вот без разбора, либо давить вот так народ, они бы не согласились. Это вот абсолютно точно. Mm -hmm. То есть я не оправдываю. Надо понимать, что есть индивидуальный случай. Индивидуальный случай есть везде. И в каждом примере, в каждой ситуации есть и среди сотрудников, которые носят погоны, люди, которые сделают шаг за черту. Но в большинстве своем... Сотрудники не были готовы. Вот, допустим, в той же алмате, я уверен, вот у них у всех было оружие, и при необходимости они не могли начать стрелять просто. Вот в кого не попадя Людей. Ну это вот, как бы это ужасно не звучало, чисто в качестве примера. Они имели возможность, но они этого не делали. Они были страшно избиты, я его вот там видел у кого-то, просто по голове, на голове прыгали, чего там только не было. Это ужас, да? А сейчас таким невероятным образом все, кто сидят, оказались какими-то политическими заключенными. Это такое гибкое понятие – политзаключенный.
0: Мне вообще ну, больно тоже все это слушать. Я, Но ну, я точно знаю вот по этим январским событиям, последним человеком в этом мире, которым я хотел бы быть в этот момент, это наш президент, это самый последний человек, кем я хотел бы быть, в этом мире, да, в тот момент.
1: Очень, очень достойно себя проявил. Неожиданно достойно. Все, все думали, что он такой. Мебель. Ну, как один известный человек говорил, да что он просто мебель на этом месте и решают другие люди. Но на самом деле вот он показал свой характер. И, скажем так, после этих событий такой свет в конце туннеля чуть забрежил. Что не все так потеряно у нас в стране, на самом деле. То есть. Во-первых, также не оправдывая наших сотрудников, которые какие-то недозволенные методы принимали в тот момент, не оправдывая людей, которые по ту сторону были, среди митингующих. Вот эта вот пресловутая цифра 2000 террористов на улице. 20 тысяч. Или 20 тысяч, да? Надо же понимать, что он сам ходит, не считает людей. Ему какую цифру пронесли, он такую цифру и заявил. Это, мне кажется, было одно, одним из элементов устрашения президента для того, чтобы он принял Решение о полномочий. Mm -hmm. Допустим, что... же матки мелочи. Представьте, там 20 тысяч ходят. Я не сейчас... к хорде подберутся? Что вы будете делать? Допустим, мы не справляемся. Как будет глупо звучать сказать, мы не справляемся с двумя тысячами человек. Ну то есть личный состав органа внутренних дел в, сам, в Алмате больше чем 2000 человек? 20 тысяч. Нет, mm -hmm. доп допустим, я вот... Mm -hmm. Больше чем 2000 человек. То есть эта цифра она он бы сам под сомнение ее поставил. Президент, учитывая, что он у нас очень умный человек. А тут 20 тысяч, ну, этой цифры гораздо легче напугать человек.
0: Такой вот у меня вопрос, работая вот следователем уже ну, сколько лет, встречая разных людей, преступников, там, людей, которые так или иначе где-то, как может быть, свидетели выступают и прочие, со временем все-таки становишься разборчивым в людях, то есть, когда видишь, например, кучу дел одной категории, примерно понимаешь, какого рода люди попадают в такие передряги, и, возможно, уже можешь с первого взгляда сделать суждение, вот… Он такой. Обычно здесь попадают такие люди, обычно такие. И как бы в повседневной жизни, возможно, тоже помогает лучше разбираться в природе человеческой, в психологии человека. Так это?
1: Ну, лучше понимать людей, психологию человека, его мотивацию, причины тех или иных действий, определенно да, намного, очень сильно помогает. Но, допустим, можно ли выявить человека до того, как он совершил преступление? Ну, нет, такое-то уже... Любой
0: может совершить.
1: Люб... Да, абсолютно любой может совершить преступление. Просто поводом, причиной, триггером может произойти, может быть вообще любая ситуация. В части понимания психологии людей мы... Она очень сильно помогает, но там вот ты с большой долей вероятности можешь предполагать, что человек, допустим, готовясь к следственному действию, он поведет себя тем или иным образом. То есть на этот вопрос он поплывет, на этот вопрос он не поплывет. То есть его действие можно предугадать за счет этого. Его характер, качество характера можно предугадать.
0: А в повседневной жизни это как-то вам ну, помогает? То есть вы на работе стараетесь прогнозировать поведение человека, а в своей повседневной жизни в отношениях с семьей, с друзьями, с, ну, на, например, на этой новой работе, там, с новыми коллегами, это такой позитивный эффект вам сейчас оставляет? Да,
1: это очень сильно помогает. Элементарно качество, вот этот вот, навык построения контакта с людьми очень сильно помогает. Я практически вот могу ну, с любым человеком войти в контакт, поговорить нормально и разговорить на нужную мне тему. То есть даже если человек не хочет, он сам того не осознавая, он может дать мне ту информацию, которую мне нужно.
0: То есть вы так незаметно в разговоре в атакующую позицию можете войти, что собеседник этого не поймет, да?
1: То есть я могу где-то представить себя в таком образе, то есть я могу делать вид, что я, допустим, ничего не знаю. Или, или я так. включить дурочку по психологии, да, явля совсем другим человеком. Это очень сильно помогает, потому что там много всяких ситуаций на работе возникает. И ты всегда приходится приспосабливаться. У тебя на руках постоянно ну, 30-40 дел, у тебя 30-40 потерпевших, с каждым тебе надо найти контакт, каждого приболтать. Как бы это да, не звучало слово приболтать, но сделать так, чтобы человек понял, что ты делаешь по делу и, скажем так, не жаловался.
0: Окей, mm окей. -hmm. Okay, okay. mm -hmm. При этом
1: тебе надо уметь наладить контакт с руководством со своим, с коллективом, потому что, вот, как мы до этого говорили, общажного типа коллектив, да? А там, по сути, учитывая то количество времени, которое ты проводишь на работе, это, можно сказать, вот такой коллектив как общажного типа. Потому что ты вот узкий коллектив, и ты всегда в нем, вот внутри вот этого коллектива. Нет такого, что ты пошел домой, и у тебя там другая жизнь. Другая жизнь абсолютно каждый день. Ну, то есть моменты такие бывают, конечно, что ты можешь там, с друзьями встретиться еще что-то, но в большинстве своем все свое время ты проводишь на работе.
0: Окей. Okay. Ну, в принципе, как и для любого другого человека, который в любой другой сфере работает, ну, общаться с людьми, это, ну, социализироваться нормально. Просто кто-то делает это хорошо, кто-то не очень. Такой вот вопрос. Вы сказали, то, что семь с половиной лет провели на службе, и мне вот интересно, это как-то отпечаток на вас оставило, то есть вот этот постэффект от проведенного времени там, и я как понял, то есть это не просто 8 часов, это могут быть экстра часы, сутки и так далее. То есть все это время, проведенное на службе, она оставила ли на себе какой-то отпечаток, после которого вам, возможно, сложно социализироваться или работать в, там, в условиях там, частного сектора, в бизнесе, в своей личной жизни. Ну, то есть бывает ли такое, что ваши знакомые, друзья говорят типа, типа, стоп, что ты делаешь, а, ну, намекая на то, что... «Ты не, не на службе, не надо здесь так» и так далее. То есть, бывают ли вот эти трудности от того, чтобы абстрагировать от себя свой прошлый опыт, свою прошлую жизнь?
1: Ну, определенный отпечаток, конечно же, оставляет работу. Даже не определенный, очень сильный. Именно понятие вот о профессиональной деформации, оно прямо на 100% подходит работникам данного, данной службы. Потому что много сотрудников спились, потому что вот это вот отсутствие личной жизни и вот этот весь негатив, который постоянно сопровождает тебя, аура, атмосфера, это не просто так. Тем более, будучи следователем, аналогично же, будучи, допустим, опером, расследуя, расследуя вот эти шаблоны, стандартные дела, где кто-то что-то у кого-то украл по мелочи, это ладно, но серьезные дела, где, то есть не имущественного характера, а вот… Против личности преступления, так сказать, да? Mm -hmm. Такие дела, конечно, ты же пропускаешь все через себя полностью. И это очень тяжело. Ты можешь прийти домой, сон будет у тебя определенно нарушен. Если, конечно же, ты не какой-то с каменным сердцем, да? С железной кожей такой. Если ты человек и... Я, скажем так, я, возможно, чуть-чуть у меня такой эмоциональный эмпат, да? То есть я понимаю... Я вхожу в ситуацию, я все это вот перенимаю. Мне вот очень тяжело вот это вот все дается, из-за этого у меня на вот нервную, нервную почве очень сильно здоровье тоже пострадало.
0: А вот вам, сори, что перебил, вам после службы сейчас сложно бывает сопереживать людям в их каких-то вот проявлять сострадания, потому что вот вы как бы видите проблему человека, и вы думаете, блин, да, я... Так, видел ситуацию хуже. Вот у меня тогда был такой кейс, у тебя типа сейчас фигня. Что ты, ты паришься? То есть сложно ли проявлять сострадание, эмпатию?
1: Ну, проявлять сострадание несложно. Как бы в этом отношении нет. Это отношение нормально. Но я стал намного проще смотреть на многие вещи. Например. Ну вот, аналогично как вот ваши примеры, то что на самом деле это не так страшно. Вот какая-то причина, и, и она кажется, что прям ужасная. И все, вот конец света, а ты сидишь и думаешь, что на самом деле, ну, это же мелочь.
0: Вот там было не мелочь, да, и вспоминаешь, да? Да,
1: ну то есть это вот все познается в сравнении. Это тяжело передать. Нет такого, что, блин, я просто взял и забил. Просто я все равно у меня где-то вот там вот чувствуется, что на самом деле это не, не, не настолько большая проблема. Но сопереживать нет, с этим проблем нет. И, по сути, я когда уходил, я уходил в том числе из-за того, что профессиональная деформация у меня еще по новому объеме не произошла. У нас вот был вице-министр Абисатов, вот вице-министр внутренних дел, который у него знаменитая фраза такая есть, он когда увольнялся по собственному желанию, рапорт написал, Он Получается, по-моему, даже вот в СМИ это вот он писал, именно целенаправленно для СМИ, чтобы люди поняли. И вот там вот говорит, вы поймите, в белых перчатках грязь не собирают. Или даже чуть по-другому, по-моему, там было написано, невозможно собирать грязь в белых перчатках и не замораться. То есть в любом случае это какой-то отпечаток на тебя оставляет. Потому что работа с преступлениями – это нелегко. Это каждый день… Вот я говорю, 30-40 уголовных дел, у тебя 30-40 потерпевших постоянно. Из них, э, ну, половина не раскрытых, остальные раскрыты, и каждый из них какой-то, э, я не говорю, что он прям страшный уголовный преступник, но лицо, совершившее уголовное правонарушение. Как бы, и это все равно, это все вот на тебе осадок оставляет, находить контакт, с, а тебе в любом случае контакт надо с ними находить, потому что ты с ними взаимодействуешь, ты с ними работаешь, следственные действия проводишь. Тебе, допустим, нужно получить от него показания. Если ты просто к нему будешь пренебрежительно какому-то вот так вот относиться, или абсолютно... Ну, я вот в этом смысле, что вот пренебрежительно, и что ни в одно место его не ставить, то человек тебе и не раскроется и не расскажет вообще, как все было на самом деле. А его позицию нужно знать. И это все равно ты, когда каждое преступление, когда ты расследуешь, тебе нужно как от потерпевшей стороны, так и от со стороны совершившей преступления каждый шаг детально установить, узнать вообще, как все было на самом деле. Это ну, довольно неприятно, когда вот какие-то телесные повреждения, изнасилования, еще что-то, либо вот педофилия, тебе неприятно, но ты, это твоя работа, ты сидишь и спрашиваешь, как он все это делал на самом деле. И это все равно через тебя это проходит. То есть ты сидишь, ты негативишь, ну, это вот все, вот, эта вот, отрицательная энергия внутри тебя проходит, но ты не можешь просто взять и дать волю этой отрицательной энергии. И это постоянно тебе накапливается. И ты можешь, допустим, сейчас вот с этим человеком работать, а потом раз, через час тебе придется совсем другой человек, у которого сотку украли. И скажет, а где моя сотка? Что вы сделали за месяц? И ты стоишь и думаешь, блин, ну, ну, камон. Тебя не
0: изнасиловали? да? Успокойся.
1: Ладно, сотка. Допустим, сейчас у телефонов такие цены, что это очень... Ну, бывает, что там у человека украли 5 тысяч, и он просто там такой кипиш устраивает, огромный. Я прекрасно понимаю, что для кого-то эти 5000 тоже могут быть большой суммой, но, я же говорю, все познается в сравнении, и ты там, когда вот так вот работаешь, это все сильно, вот, разница такая чувствуется, и на самом деле людям ведь разницы нету, чем ты занят помимо их расследований, помимо вот, их уголовного дела какая у тебя нагрузка, что ты там занят, что у тебя какие-то параллельно уголовные дела. Это вообще никого не волнует. Потому что наши проблемы – это самые важные проблемы в мире. Вот именно. А люди туда приходят с вообще, вообще абсолютно всякими заявлениями. То есть люди, которым что-то просто в голову ударило, и они такие, пойду и напишу заявление. То есть там даже преступлений нет. Они пойдут и пишут. Там Вот, допустим, дачное общество, и они между собой разбираются, за председателя, еще там, купить трансформатор для отдачного общества. И друг на друга заявление пишут. А ты не можешь просто взять и это заявление проигнорировать. Тебе приходится идти и разбираться. Каждый раз, каждый раз вызов, каждый раз заявление, и ты идешь и разбираешься. А это ведь все это время, это все энергия. Если постоянно, каждый день работать с людьми, это очень тяжело. Очень сильно это у тебя всю энергию высасывает. Ты вечером, когда приходишь с работы, ну там, правда, не совсем вечером, ты можешь прийти обычно в 11, 12, час, 2, 3, 4, 5 ночи. И ты просто как вот выжитый лимон абсолютно.
0: Я вот думаю, если бы я был бы на этом месте, и пришлось бы мне, например, расспрашивать людей, как их изнасиловали, там, всех этих пед... про педофилию и так далее, но если бы, ну скорее всего, в какой-то момент бы я прям прочувствовался бы их ситуацией, я бы, наверное, в какой-то момент слезы бы не смог сдержать, потому что, ну, больно за других людей.
1: А ты потому что чувствуешь это, и ты сопереживаешь? Ну, ты не можешь не сопереживать. О, это же ужас, у тебя тоже есть мама, у тебя есть сестра, дочка, еще, еще кто-то близкий. Это, это невозможно просто вот взять и закрыть на это глаза. А как
0: объяснять тогда родственникам, там, за
1: столом? Абсолютно не рассказываешь.
0: Чем ты занимаешься или почему у тебя плохое настроение? Нет, вообще. И не получается, и близкие люди это те люди, которые вообще не могут помочь никак эмоционально с этим справиться. И единственный, кто ну, тогда, наверное, есть поддержка от коллег, когда, может быть, коллега твой видит, что ну, тебе сейчас тяжко, наверное, он может тебя почувствовать, сказать типа расслабься или нормально все, ну, наверное, единственная поддержка это внутри коллектива, скорее всего, да?
1: Ну это в моменте просто может какая-то поддержка быть, а потом дальше у него своих проблем хватит. Потом ему самому поддержка нужна. У тебя нет возможности сидеть и неделю страдать, допустим. у тебя это все внутри. Остается, но у тебя уже параллельно другие дела. И Давай, 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 работай, работай. Это одно на другое накладывается.
0: Ну, вот тогда у вас, получается, не было времени там посидеть и неделю порефлексировать, порефлексировать пострадать, но ну, сейчас, вот, например, уволились, вы находитесь в положении, что вы начинаете переосмыслять, возможно, свое поведение, свои действия или свои размышления там, о прошлых кейсах. Сейчас-то у вас ну, относительно больше времени. Для себя самого. Подумать о себе, о своем ментальном здоровье. Дать оценку своим действиям, которые я тогда
1: производил. Не
0: только действиям, своим мыслям. То есть, вы можете подум... ну, размышлять, а почему я себя тогда вот так почувствовал? Почему, почему этот кейс вызвал у меня такие эмоции? Ну, вы
1: так рефлексируете сейчас? Я стараюсь сильно не вспоминать это все. Ну, то есть, со временем ты учишься, хочешь, не хочешь, перелистывать страницу.
0: А вы хоть раз обращались за помощью к психологу? Чувствовали ли вы наличие, возможно, каких-то нерешенных конфликтов внутри себя самого?
1: Была ли необходимость? Возможно, да. Обращался? Нет. А
0: планируете в будущем? Ну, хотя бы как опыт? То есть это же все равно опыт. То есть все вы уже не на службе, вы можете попытаться решать свои, например, ну, проблемы, как это решает любой другой человек. Ну, любой другой человек, который знает о том, что психолог может ему помочь, да? Ну, окей, okay, сори. Я, я понял вопрос. Просто я сам обращался, действительно, буквально полтора часа я у него посидел по сравнению с, тем, с теми вещами, которые вы озвучили. Моя проблема там вообще, проблема белых людей, знаете, там самокопания.
1: Но вот а, у нас сейчас вот мне вот этот интересный момент, вопрос самокопания очень такой острый стал в обществе. То есть много людей, они хотят самоопределиться, кто мы, что мы, что я, зачем я так делаю, почему я такое. Я такой... подругу под другим углом на это смотрю, они, ну, это вот, это мнение вот с отпечатком с той жизни, с той работы, потому что там ты не пойдешь к психологу, там это ненормально.
0: Так э, будут тебя воспринимать как слабака, либо как да. ненормального? Да. И, ну, и поэтому ты не обращаешься, потому что ты не хочешь быть Если слабаком. Если ты пошел
1: пособ... по Психолога ты сломался. Типа, уважать перестанут... Нет, не то, что уважать перестанут, но уже будут с тебя с оглядкой смотреть.
0: А, типа, ненадежный, нестабильный.
1: Нестабильный. А нестабильная психология ⁇ это очень серьезный вопрос там, потому что ты постоянно проходишь аттестацию, и тебе вот оружие. И если ты часто будешь, допустим, к психологу ходить, это все равно твоем личном деле где-то зафиксируется. Ну вот сейчас
0: вот посудите теперешним взглядом это нормально, следователю не обращаться к психологу. Они же, наверное, нуждаются в этом.
1: Мне кажется, в Казахстане в достаточном уровне этот вопрос еще не развит. Я бы сейчас сходил к психологу, но чисто в качестве интересного опыта. Но не из-за того, что у меня сейчас есть какая-то неразрешенная проблема. Я не исключаю, что есть какие-то неразрешенные проблемы, о которых я сам не понимаю, но они оказывают достаточное воздействие. да? Но у меня вопрос этот в голове на поездке дня не стоит вообще.
0: Тогда вот так вопрос. Стоит ли сделать нормальным для следователей, для сотрудников органов внутренних дел обращаться к психологу так, чтобы это потом никак не аукалось у них в личном деле и так далее при аттестации. То есть это должно же быть нормальным. Это как вы медицинское ну, не медицинскую проверку проходите, то, что вы здоровы и можете проходить службу дальше. Ну и также ментальное здоровье. Это же должно быть нормальным.
1: Ментальное и психологическое здоровье – это очень важно. Я с этим согласен. И в теории это должно быть. И должна быть возможность у сотрудников пойти, возможно, даже где-то на, на анонимной основе пойти и обратиться, и получить эту помощь. Но мне кажется, там просто пока сама полиция, пока наше общество не сильно готово. Вот человек с хорошим образованием, который получился за границей, для него это нормально. Обратиться к психологу. Ну, допустим, пойти вот пацаны, которые во дворе сидят, пиво пьют, сказать, братан, сходи к психологу. Он что скажет? Вот так же вот он и будет смеяться. Правильно? А там в основном такие люди, ну как вот, со дворов, которые вышли, вот которые, они вот там и работают. А ну, ты им... скажут, я же не баба. Ну вот. че, чё Черт, что ли, по психологу ходить. Да я сейчас... Пузырь водки куплю и да, разберусь со своими проблемами. Ну вот, утрирую, да? Ну, там это не принято. Я говорю, это хороший момент, но я не думаю, что пока сам. Это у нас уже часто, у меня много знакомых, которые к этому к психологам обращаются. Но в основном это женский пол. Среди мужчин все равно у меня нет. То есть у меня круг общения до сих пор большинство оттуда. То есть я с ними со всеми хорошие отношения поддерживаю. И, допустим, насколько мне известно, даже кто уволился, но ни разу еще не ходил к психологу и знакомых. Вот, кстати, вы, наверное, первый. Среди, то есть который сам целенаправленно пошел и э, разбираться. В части самокомпания, самокомпания, которая вот, э, самоопределение, там, там этот вопрос вообще не стоит, потому что те никогда самокопанием заниматься. Есть такая теория, я не помню, кто ее высказал, что проблема самокомпания – это проблема избытка количества свободного времени. А,
0: ну, есть доля правды.
1: То есть, если ты нечем забить тебе голову, у тебя недостаточно, недостаточно каких-то проблем, правильно? Ты начинаешь искать проблемы у себя в голове. Ну, вот. То есть, я не помню. И... Я не говорю, что есть, что это абсолютно истина, но определенная доля правды в этом есть, в моем понимании. То есть там, я не говорю, что этих проблем нет, но там этих проблем много, и ты постоянно просто у тебя, вот, присесть, спокойно чай попить, у тебя не всегда есть время, и потом сидеть, думать, ну это никогда, скажем так. А так у 99% сотрудников приходила в голову мысль, а может уволиться? Вот эта мысль, это она у каждого в голове есть. Просто вопрос, там есть стабильность абсолютная. То есть ты можешь работать, можешь не работать, можешь работать плохо, но ты будешь получать такую же зарплату, как рядом сидящий человек, который работает за троих. То есть что бы ты ни делал, ты свою зарплату получишь. И это в какой-то мере не есть хорошо. То есть многих сотрудников... Это разленило, возможно, да? Ну, то есть, на, насколько это возможно, кто может разлениться, кто имеет возможность разлениться. Потому что не каждый имеет там возможность, возможность для, для лени. А, это вот, мне кажется, больше там такую показ... Привязать зарплату к показателям, было бы более правильно. Тогда бы сотрудники больше работали, допустим. Их не КПД, коэффициент полезного действия, был бы гораздо выше. Ну, то есть, у тех, кто. Балдуга нет, скажем так, потому что такие тоже есть, они есть в каждой сфере. Есть пассажиры, которые, а есть которые, ну, локомотив, который тянет за собой всех, работает за себя и за того парня.
0: Окей, okay, окей, okay. я думаю, вот для первой части нашего выпуска мы прям очень многие темы затронули, емко ответили. Я для себя лично что вынес из нашей первой встречи, вот после этого выпуска, в очередной раз, я думаю, Здесь есть неподалеку а, этот вот это управление, ну не управление, а отдел полиции а, в моем жилом комплексе. Я думаю, может быть, по дороге, когда буду домой идти, просто этот сушняк зацеплю, там несколько бутылок, пусть этот порадуется, потому что. Вот, как до этого мы сказали, они сталкиваются только с негативом, никто не приходит их поблагодарить. Я думаю, ну, возьму сушняк, скажу, типа, «Арахмет», и просто дальше пойду по своим делам, и пусть они смотрят на меня, думаю, что за дебил зашел. В том-то и дело, что они будут с недоверием смотреть. Да-да-да. Что-то не так. Да-да-да, он, походу, что-то подкинул, что-то подмешал, что за, ду... за дурачок зашел. Ну, пусть вот сейчас я, потом кто-то послушает, может быть, и они этот, в своих городах зайдут, просто скажут, Пусть они будут теми дурачками, которые зайдут и поблагодарят, хоть и, хоть и у меня самого сейчас. Этот, ну Все равно есть недоверие. Когда, ну, есть страх внутренний, когда я вижу их. Но... Ладно, одно маленькое дело, как песчинка пусть где-нибудь лежит. Но ну, я это вот собираюсь сделать.
1: Вот я бы хотел в качестве примера тоже привести. Все требуют сотрудников, а когда сотрудники приходят и просят помощи, люди ну, очень часто отказывают.
0: Что за помощь? А, типа ну, в деле, да?
1: Да. Ну, допустим... Приходит, вот у тебя какой-то магазин. Говорит, покажи камеру, нам надо посмотреть и установить человека, который проходил перед твоим магазином в такой-то период времени. Нет, и все. Нет, и все. Вот недавно, при, недавний пример мне друг рассказывал. Он оперным работает. И перед мечетью, получается, тоже, они искали человека и говорит, надо посмотреть камеру перед мечеть. И он пришел говорит, покажите камеру. Ему говорит, нет. Слушайте, но ну я не ради себя стараюсь, я пытаюсь людям помочь, как бы. Нет, и все. Ну, то есть, а, легко критиковать их, их работу, но помогать тоже надо, как бы, содействовать. Ну потому да. что они тоже, как бы, там, есть балбесы, но не все.
0: Ну, вот хотя бы помогать ради тех, кто не балбесы, да. Может быть, и балбесы в какой-то момент задумаются, да. Это же не приговор по жизни, что ты балбес. Любой может исправиться.
1: Вообще качественный уровень сотрудников, я не скажу, что он как сказать, поколение меняется, которые там работали, поколения меняются. Очень часто и очень популярна идея примера Грузии. Слышали, не слышали? Да, прозрачные
0: полицейские участки и все Нет, такое. Не об
1: этом. Они в какой-то момент, Михаил Сакашвиль, которого они сейчас пытаются сами судить, бывший президент Грузии, то есть, ну, насколько мне известно, в отношении его сейчас ведется следствие, он просто взял и распустил практически 90% личного состава полиции. Абсолютно. По-моему, даже не просто полиция, а вообще правоохранительных органов. И потом с нуля набрал полный личный состав. То есть, учитывая уровень преступности в Грузии, который имелся на конец 80-х, на 90-е и начало 2000-х, а это было во второй половине 2000-х, в 2008 году, что ли, я точно не помню сейчас, Грузия была очень такой коррумпированной и преступной со мной. Во-первых, там сильный вопрос, сильные, сильное влияние имели, имела клановость, а во-вторых, половина воров в законе, они были с Грузии, а сейчас якобы коррупция практически к нулю сведено в полиции за счет того, что в один момент их просто всех убрали, а потом с нуля собрали. Мне кажется, в Казахстане, например, чуть ну, тяжеловато для применения такой, так, так, такой вот момент, потому что ну, сейчас очень популярно тот же вот я недавно смотрел Мухтар Джакишев, бывший президент, президент или как вот у него должность была, Казат промо, который также отсидел Заключенный. и, по моему мнению, очень умный человек, на самом деле, который мог бы принести много пользы государству. Вот он тоже высказывал эту мысль, что давайте просто возьмем и разгоним всех чертовой матери. Это неправильно, по-моему. Смена поколений происходит. Она происходит, может быть, не так быстро, но происходит и определенно сознание тех, которые сейчас приходят, новых, не всех, но многих, и тех, что было раньше, оно ну, отличается определенно. То есть там для кого было сейчас больше нетерпимости коррупции у молодежи есть такое. Если молодежь правильная, но есть также молодежь, которая, Чьи, ну отцы просто взяли тебя на работу засунули и он просто балластом там ходит и ничего не делает.
0: Окей, okay, окей, okay. спасибо, Мади. Думаю, мы с тобой встретимся еще на неделе, через неделю, в любое удобное время. Надеюсь, слушателям было интересно. Спасибо, до встречи.
1: Вам тоже большое спасибо.